0: Gustavo de Aristegui, diplomático, experto, analista internacional. Gustavo de Aristegui, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Podemos pensar que Putin reconoce, uno, que está en guerra, ya no es en la operación especial, y dos, que está perdiendo la guerra y necesita movilizar parcialmente a sus jóvenes para el ejército?
1: Parece bastante claro que, primero, las ayudas militares... Eh, de gran parte de los países occidentales están empezando a tener un efecto eh, muy muy eh, muy notable en, en el conflicto. No olvidemos que, por ejemplo, los, los uh, misiles Himars americanos, que hace poco eran solo seis y ahora son muchos más, ya no dicen ni siquiera cuántos tienen los uh, ucranianos porque es una cuestión de secreto de guerra. Eh, si supieran cuántos tienen, los, los rusos podrían calcular más o menos dónde están. Eh, el entrenamiento de tropas ucranianas en diferentes partes del mundo, en la, el Reino Unido, en Alemania, en Polonia, en Estados Unidos. Eh, solo, solo el Reino Unido ha dado cerca de 3.000 millones de libras en ayuda directa militar a, a Ucrania. Y después hay que, hay que recordar una cosa que se nos escapa siempre que hablamos de esta guerra. Es que esta guerra no empezó este año. Eh, Ucrania lleva en guerra desde 2014. Eh, perdón, que estoy en un aeropuerto... Eh, 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 Ucrania lleva en guerra desde 2014, eh, eh, lleva en guerra en Lugansk, en Donetsk, en Crimea y, las, y, la, y la, la estrategia que ha seguido el Ministerio de Defensa ucraniano es extraordinariamente inteligente, lo que han hecho es rotar todas sus tropas en todos los escenarios del conflicto, no eran eh, tropas o unidades estacionarias sino que iban rotándose todas por lo tanto tenían un conocimiento muy profundo de todas las condiciones eh, bélicas posibles no eran tropas locales eran tropas móviles y eso ha hecho que cuando los rusos han venido a invadir ucrania se han encontrado con eh, militares con ocho nueve años de experiencia bélica eh, que les que les sacaban muchísima ventaja eh, en aspectos tácticos e incluso estratégicos. Algunos de los fallos más gordos que ha tenido Rusia no eran solamente eh, la falta de, de motivación de sus tropas, muchos de ellos reclutados a la fuerza y ahora mucho más con esta movilización de 300.000 hombres suplementarios que ha anunciado Putin, sino que además los, los generales rusos se han visto desbordados por eh, sus homónimos eh, ucranianos. De hecho, hemos visto como eh, oficiales relativamente jóvenes, capitanes y comandantes, eran capaces de doblarle el brazo a coroneles de fuerzas especiales rusas, incluso como las fuerzas especiales ucranianas han tenido enfrentamientos directos con las Spetsnaz y les, y, y les han doblado también el brazo. A mí lo que más me preocupa de todo esto es que cuanto más cerca esté la derrota rusa, más cerca estamos también de la utilización de armas nucleares tácticas. Putin no va a, a permitir que su régimen caiga. Él no va a permitir que se levante nadie contra él, ni por, ni por el, el, el lado liberal ni por el lado autoritario de extrema derecha. Eh, y, y si en algún momento él tuviese, os, tuviese la sensación de que la guerra está perdida o que es una situación completamente desesperada, eh, utilizaría en mi opinión armas nucleares tácticas, que cambiaría, como dijo el presidente Biden, totalmente la cara de, 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 de la guerra en el siglo XXI. Pero de poco sirve la advertencia si la comite si la, si la Entendamos por armas nucleares tácticas en este escenario bélico que eh, Putin podría sentir la tentación de utilizar un ingenios nucleares tácticos para eliminar unidades enteras eh, del ejército eh, eh, ucraniano. Eh, obviamente, imaginemos que eh, pueden eliminar con eso una brigada, o un, incluso una división, depende de qué, qué, qué tan extendida esté y desplegada la, la, la división, pero aunque fuese un regimiento si eliminan tres o cuatro regimientos de, un, de una atacada eh, ucranianos, la, la, el, el sentido de la guerra estaría empezando a dar la vuelta. Pero lo que, es, lo que sería terrible es que esas zonas, aunque son de armas de, de radioactividad relativamente baja, eh, estaríamos ante un escenario eh, de contaminación radioactiva que duraría décadas. Sí, además, eh, en...
0: le, le, efectivamente, le daría otra dimensión. Hay que explicar que esas armas nucleares tácticas tienen un efecto bastante limitado. En teoría, la OTAN no tiene ese tipo de, de, de armas tácticas. Sí tiene armas nucleares estratégicas de largo alcance. Estados Unidos, las tiene el Reino Unido, las tiene Francia. Por tanto, la utilización simple utilización de armas nucleares ya eh, elevaría a, a un grado... Muy, muy, muy
1: peligroso el, el conflicto. No, ¿no? Es, es, que se, es que el problema es que la escalada se sabe eh, cómo empieza, pero nunca cómo acaba. Claro. Eh, si, si en este momento hubiese cómo reaccionaría Occidente, cómo reaccionaría el Reino Unido, Francia o Estados Unidos, que son las potencias nucleares aliadas de Ucrania en este momento y miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es que estamos muy mucho más cerca. De, un, de una escalada bélica eh, sin precedentes en la historia reciente de la humanidad que lo estuvimos en la crisis de los misiles de Cuba del 62. Es decir, que no sé si nos damos cuenta de, 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 lo, de lo delicado. En fin, eh, eh, he escuchado eh, en la entradilla, en los, en los titulares, la, las, el, el extracto del discurso del secretario general Guterres de las Naciones Unidas en fin, que, 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 que me ha parecido, obviamente, eh, ajustado a la realidad, Cierto. pero pero también nos está también nos está señalando muy claramente la completa y total inoperancia del sistema de Naciones Unidas en, este, en estos escenarios del siglo XXI.
0: Gustavo, mmm, los referéndums que, que han convocado las autoridades locales en Dones, en Lugans, en Zaporilla, en Gerson. ¿Es una táctica de Putin para legitimar la adhesión de esos territorios ucranianos, incluso para utilizar muchísimo más la fuerza en defensa de Rusia y también poder justificar la movilización parcial que ha decretado?
1: Yo creo que, 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 que la, eh, la convocatoria de los referendos tiene eh, una, una, multi, una, una multitud de objetivos eh, que no se puede por menos que, 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 que calificar de maquiavélicos, pero es, es, una, es, un, es, una, es eh, una iniciativa, me temo, bastante inteligente por parte de, de Putin. Vamos a ver, por, vamos por partes. Primero, en efecto eh, va a dar la sensación de una pequeña victoria ante su maltrecha opinión pública, porque incluso en un país que tiene la opinión pública completamente dominada, como es el caso de la Federación Rusa, eh, eh, hay un un creciente malestar y descontento eh, en la opinión pública y eso cada vez, no se, cada vez se puede disimular y esconder menos. Eh, por otra parte, eh, también se produciría el señalamiento de aquellos que no votan a favor de la, de, la, eh, de la anexión de estos territorios a Rusia, porque podemos imaginar que el voto es secreto en una democracia, el voto no es secreto en territorios completamente dominados por eh, las fuerzas de ocupación rusas y sus servicios de inteligencia. En consecuencia, todo aquel eh, ucraniano no prorruso sería vigilado, acosado, detenido, torturado, cualquier cosa. Se podría también con ello eh, eh, tratar de, de, de descubrir los elementos de la resistencia eh, ocultos, los elementos de la resistencia que, que sabemos que existen en diferentes partes ocupadas por Rusia, una resistencia pasiva, no, no del mismo tipo que existió en, durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí de sabotajes, eh, de, de, de resistencia pasiva, de, de uh, arrastrar los, los, los pies en el cumplimiento de las órdenes dadas por las autoridades prorrusas, en fin, hay muchísimas cosas. Y el, y el, y el, último, el último de los objetivos que, en mi opinión, eh, ha llevado a Putin a convocar estos referendos es porque se está quedando sin tiempo. Eh, y, a lo mejor, en muy poco tiempo van a ser reconquistados estos, estos territorios. Y en ese momento, si son reconquistados los territorios y ellos consiguen anexionárselos antes de que se produzca esta reconquista, dirán que es una agresión a territorio ruso y que, en consecuencia, la guerra ha cambiado completamente de aspecto. Porque no es lo mismo que las fuerzas ucranianas estén expulsando al invasor de su territorio que las fuerzas ucranianas invadan y traten de recuperar un territorio que se ha declarado en un referéndum ilegal y manipulado parte de Rusia.
0: ¿Piensa el señor Yaristegui que de alguna manera China bueno, y una nueva potencia que emerge, la India y sobre todo que compra mucho petróleo y gas a Rusia, pueden condicionar a Putin? ¿O en esta reunión de Samarkand eh, públicamente han mostrado ciertas discrepancias, pero que en las reuniones ya en privado eh, a China y a la India y por supuesto al resto del mundo no le interesa en absoluto lo que está haciendo Putin ahora mismo.
1: Empiezo por, 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 por la India, país que conozco particularmente bien. Sí, fue este embajador allí. Eh, sí. Eh, el, el, la conexión de India con Rusia es extraordinariamente profunda y de larga, y de larga duración. Eh, cuando nadie era aliado de la India, cuando nadie apoyaba a la India, incluso en las, en las múltiples guerras que han tenido o con China o con, o con Pakistán, las que han tenido con China las han perdido todas, incluida sobre todo el del 62. Eh, las guerras con Pakistán o las han empatado o las han ganado. Sin embargo, las escaramuzas las pierden casi siempre. Eh, una parte muy importante de los, de, de los sistemas de armamento y defensa de, de, de India son de procedencia soviética primero y rusa ahora. Por ejemplo, la parte fundamental de la aviación eh, india son los, los, eh, eh, los subhoys. Eh, 31 y y, y, y y toda clase de mix,
0: Los mix muy muy
1: antiguos muy muy sobrepasados de horas de vuelo, de mantenimiento, etcétera Lo que lo que sí te gustaría señalar es que la única ventaja que está teniendo la India que es un país muy dependiente de la energía, porque no produce ni, ni, ni petróleo ni gas en, en cantidades significativas, es que está comprando petróleo y gas ruso a, unos, a unas a cantidades descontadas extraordinarias. Entonces, en un momento en que el mundo entero tiene una crisis energética, paradójicamente, en la India, los precios de las gasolinas, los combustibles, el gas licuado, que es fundamental, porque es el que queman la, los rixos, que es el transporte popular más importante en el país, están siendo eh, eh, contenidos. En el caso de China, hay que tener en cuenta una cuestión, que si es verdad que China es el principal adversario rival, llamémoslo como queramos, todavía no enemigo eh, de Occidente, es sin embargo una economía que está movida sobre todo por las exportaciones. Y estas crisis, tanto la crisis bélica en sí, como la crisis inflacionista, como la crisis energética, es decir, el encarecimiento de los transportes, está eh, dañando muy seriamente las capacidades exportadoras de China, que es eh, eh, su, 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 su pan y mantequilla, es eh, el elemento central de su economía. Eh, mucha gente ha señalado erróneamente, eh, y, de, y, a, y a mi juicio aventuradamente, una, eh, una supuesta alianza estratégica entre China y, y Rusia eh, que no es tal. Primero, China ya no considera a Rusia una potencia global. China considera a Rusia una potencia regional. China con, considera a potencia regional irresponsable, que tiene capacidades nucleares globales, que tiene unas capacidades militares eh, que se han, se han visto muy desprestigiadas por la guerra de Ucrania, pero que antes de la guerra se les consideraba la segunda potencia militar del planeta, pero que eh, desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico, para los chinos eh, uh, Rusia es un actor secundario. Y después la segunda cuestión es que eh, China y Rusia tienen muchos puntos de fricción, muchos puntos de competencia. Recordemos que ha habido un cierto cambio, no de régimen, pero sí de tendencia del régimen en Kazajstán, por ejemplo, y que la reciente firma de un tratado de amistad y cooperación que permite a Kazajstán romper los lazos que eran casi indelebles con, con, con la Rusia de Putin, ha sido un golpe que los rusos eh, eh, han, han recibido de muy mal grado y que ha supuesto eh, la, la, la demostración palmaria de que China y Rusia no son tan amigos como
0: parece. Occidente, señor Yaristegui tiene que mantenerse, tenemos que pasar frío este invierno. Por ejemplo, una, de, una derivada de las muchas, la asistencia al funeral de Isabel II es un ejemplo de cerrar filas en torno a las democracias liberales con todos los líderes que allí se han dado cita. Menos Putin, no invitado.
1: Bueno, no, ha habido, ha, ha habido eh, obviamente notables ausencias con la de Putin, que no fue invitado aunque quería ir. Lo cual es lo, lo, lo que es lo que es sorprendente de, de la figura de la, de la Reina Isabel II de Inglaterra fallecida es que incluso eh, lo, los, los adversarios más más acérrimos del Reino Unido, como es hoy en día eh, eh, la Rusia de Putin, que sabe que eh, la Unión eh, el, el Reino Unido es el segundo o tercer contribuyente en esfuerzo bélico en Ucrania, sin embargo. El comunicado de pésame de Putin eh, al, al fallecimiento de la reina Isabel II es extraordinario. Es decir, hay que leerlo con mucho cuidado para darse cuenta de la admiración sin límites que le tenía. En todo caso, cerrar filas, estoy convencido que esto ha sido un, una ocasión muy buena, propicia para que se hayan producido muchos encuentros discretos. Eh, porque obviamente eh, el, el foco estaba puesto en otra en otra parte. Hemos visto, además, como eh, en el, proto, el protocolo tantas veces criticado en medios de comunicación españoles y que no han entendido para nada cuál era el, el criterio eh, de colocación de los reyes, por ejemplo, que es, eh, son las casas reinantes por el tiempo que llevan reinando. Y la única la única excepción en, en, fue el caso del rey Harald de Noruega, porque tiene la, la movilidad eh, reducida y no puede levantarse y, y, eh, sin, sin apoyarse en una, en una silla delante. Eh, pero eh, yo creo, además, que estamos en un momento en el que, en efecto, las democracias liberales por fin se han dado cuenta que no todo está ganado y que no todo es, eh, es, 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 un, es un hecho adquirido. Eh, los, los, los demócratas, de, de las, las democracias representativas del mundo, eh, desde, que, desde que ganamos la Guerra Fría, eh, hemos considerado erróneamente que ya se habían terminado los problemas y no nos dábamos cuenta que la Guerra Fría de alguna manera desnaturalizaba muchos conflictos que han readquirido su verdadera naturaleza y su peligro, una vez eh, la horma de acero brutal de la Guerra Fría desapareció eh, y esta es, esta es una, una, una consecuencia que me temo eh, no estamos leyendo eh, adecuadamente en, en Occidente por ejemplo el hecho de que eh, eh, la irresponsabilidad extraordinaria por, por contestar a la pregunta referente a la energía eh, que Europa en general y Alemania y otros países industriales en particular han tenido al ignorar eh, la, la, los llamamientos que han hecho muchos comisarios de energía europeos. Recuerdo vívidamente eh, la, 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 las, uh, las, los llamamientos que hacía Loyola de Palacio siendo comisaria de energía en la Unión Europea a que la Unión Europea tuviese la conciencia de la imperiosa necesidad de una independencia energética. Lejos de eso, nos, 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 nos hemos topado con, con, con el gas ruso barato eh, eh, y obviamente hoy estamos eh, con estas consecuencias. Y estábamos haciendo una transición en, eh, energética hacia las energías re, eh, renovables completamente acelerado eh, a destiempo y sin tener en cuenta las consecuencias y sin tener una, una alternativa apagando todo lo que no era, digamos, popular... ...sin haber puesto en marcha las alternativas que hoy por hoy son las más viables a, las, a, a, las, a, 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 a los combustibles fósiles. El día que tengamos el dominio del hidrógeno verde, ese día el, 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 el chantaje de los países productores de gas, sobre todo Rusia, se habrá desaparecido. Me gustaría recordar la frase de Carter en el año 73 presidente que no, por el que no tengo especial devoción o ninguna, pero que dijo entonces que la responsabilidad y la independencia energética tenían el mismo valor moral que una guerra y que, por lo tanto, que la independencia energética de Estados Unidos era un factor estratégico fundamental un factor estratégico que tenía la equivalencia de un conflicto bélico y quien, y quien fuese en contra de esa independencia energética estaba cometiendo un acto de guerra contra los Estados Unidos. Eso se quedó en agua de borrajas porque todos hemos vuelto a, a la facilidad enorme que nos supone consumir energía eh, barata que nos suministran eh, eh, regímenes dictatoriales como el de Putin
0: algún día hablaremos del, del fracking que a Estados Unidos le ha colocado en una situación extraordinaria y sin embargo en Europa pues algún tipo de ecologismo talibán pues eh, nos impide no solo
1: pero es que además no tiene ninguna lógica lo Exacto. que no tiene ninguna lógica es que prohibamos el fracking en Europa y que compremos gas que se produce por fracking de Estados Unidos. ¿Dónde está la ética y la moralidad de, de, de esa compra?
0: O por si, ejemplo, compramos,
1: si compramos gas de fracking, podríamos producirlo nosotros directamente, ¿no le parece?
0: Sí, o, o utilizar dentro de la minería tierras raras y, y, y litio, etcétera, etcétera, que no se permite. Explotar aquí en España y sin embargo estamos dependiendo de China para poder fabricar ordenadores, móviles, etcétera, etcétera. Eso sería otra discusión, señor Dariste, que muy interesante. y No le queremos eh, tener más tiempo, y sé que tiene usted que coger un avión. Cumbre de la Liga Árabe en Argel, 1 y 2 de octubre. Lo que es la tensión entre Argelia y Marruecos, lo que es el tema de, del Sáhara, a ver si por fin. Podemos tener una, una solución por la vía de la, la autonomía o que se, dentro del seno de Naciones Unidas y que se negocie, por supuesto, adecuadamente. ¿Puede ir el rey de Marruecos a Argelia y eso dar un, un vuelco a, a una situación y ojalá y puedan recuperarse las relaciones entre Marruecos y
1: Argelia? Empiezo por lo último. El, el, la... la, la eh... El restablecimiento de relaciones plenas diplomáticas y canales diplomáticos entre Paraguay y Argelia es esencial. Son dos países fundamentales para la región, son dos países fundamentales para la seguridad del Mediterráneo y la seguridad de Europa. Eh, dos países que han sido determinantes en la lucha contra el terrorismo y que han tenido eh, que pagar precios altísimos eh, en, la, en, la, en la lucha contra el terrorismo yihadista. Eh, dicho esto, a día de hoy, consultando la prensa y algunos analistas. Que con, que conozco muy bien en, en el país, eh, todo el mundo dice que, se, que es altamente improbable que, que el rey Mohamed VI acuda a la cumbre de la Liga Árabe. Pero en fin, todo es posible, no, no, no hay que descartar nada, en todo caso sería un golpe de efecto extraordinario si lo hiciera uh
0: -huh. Gustavo de Aristegui, diplomático, experto, analista internacional, muchísimas gracias por habernos dedicado eh, su tiempo y, bueno, volveremos a, a llamarle en próximas semanas. Muchísimas gracias y muy muchísimas buenas noches. Muchísimas gracias
1: y perdón por, por la invasión de los de los
0: anuncios por los altavoces. Nada, eh, la radio es viva y podemos hacerla en cualquier lugar del mundo, sin duda. Muchísimas Un abrazo gracias. fuerte.
1: Un abrazo muy fuerte. Adiós.